0: Kondarin kylässä asetun tauolle ravintolan terassille. Vanhemman pariskunnan ylläpitämä ruokapaikka on kovan kilpailun puristuksessa. Taajaman raitti on täynnä savuavia lammaskerille ja rekkakuskeille ja muille matkalaisille. Olen ainoa asiakas, vaikka on päivällisaika. Kun kylmän täsmäkylpyveden lisäksi tilaan vain kolaa, pettymyksen voi lukea liian selvästi naisen kasvoilta. Irtonaista menemistä varjostaa vain rekkarallin rajuus. Rekkojen ja kuorma-autojen osuus tienkäyttäjistä on suuri. Aivan liian tiukkoja ohituksia sattuu muutama myös tilanteissa, joissa vastaan ei tule toista isoa autoa. Kun maantieajossa ohitusmarginaali kutistuu 20 senttimetrin, niin vilvoittavassa rekkatuulessa alkaa olla mausteena ripauskalman kuiskintaa. Suhteeni. Rekkakuskeihin on skitsofreininen. Samaan suuntaan ajavat ovat alkaneet tuntua piittaamattoman röyhkeiltä vihollisilta, jotka eivät kunnioita pienempiään. Vastaan tulevat sen sijaan usein heiluttavat iloisesti ja kannustavat. Ohitusstressi saa lisää ikäviä piirteitä. Uusin ongelma ovat vastaan tulevat henkilöautot, jotka lähtevät ohitukseen. Ajorata on ahdas. Mutta silti ohittajat eivät koe karavaaniani ohituksen hidasteena, vaikka suoraa aukeaa tietä riittää kilometri kaupalla. Jotkut kuljettajat näyttävät hämmästyneiltä, kun en lähde väistämään hiekalle. Puun alla koetan tauolla vapautua liian koholle nousseen V-käyrän negatiivisuudesta. Kyse ei ole niinkään pelosta. Tienvarsilla ei ainakaan ole todisteita siitä, että onnettomuuksia sattuisi runsaasti. Olen nähnyt vain yhden rekan raadon. Raivostuttavinta on heikomman tienkäyttäjän oikeuksien suruton halveksunta. Vastaan tulevan liikenteen koomisia puolia edustavat heinäpaaleja kuljettavat avolava kuorma-autot. Kevyttä heinää on lastattu monta metriä hyttiä korkeammaksi keoksi. Autojen olemuksessa on sirkuksenomaisuutta, väärien mittasuhteiden absurdiutta. Reippaalla sivutuulella korkean kuorman hallinta vaatii ammattitaitoa. Ennen hamametia alkaa pitkä taajamien ketju, jossa viihdyn paremmin kuin maantien rekkarallissa. Ruuhkaisissa liikenneympyröissä saan vapautettua päivän aikana kertynyttä stressiä puskemalla matelevien ja seisovien kaistojen välistä eteenpäin. Taajamien jälkeen 54 kilometriä ennen Tunisia iskee väsymys pitkässä ylämäkisarjassa. Tien kääntymisen olisi pitänyt tuoda myötä tuulituekseni, mutta tuuli on jäänyt rannikkovuorten taakse. Kerään voimia tienpenkalla kalla kaktuksien edessä. Silmäilen jo maastoalle iriytymisen näkökulmasta, mutta pöheikön takaa alkaa kuulua ääniä, vaikka asumuksia ei näy missään. Päätän vääntäytyä ainakin seuraavaan kaupunkiin saakka. Vain vartin kuluttua alkaa monta kilometriä pitkä loiva alamäki ja reipas puhuri ilmaantuu sittenkin selkäni taakse. Alkaa hurja euforinen rykäisy kohti viimeisen Tunisia etapin maalia. liiden taajamien läpi ruuhkat eivät hillitse menoani hurmosta kestää kolmisen tuntia. Pimeys tekee kuitenkin Tepposen. Muutama kilometri ennen Tunisia hukkaan keskustaan menevän maantien ja ajaudun kehälle. Piennar on onneksi leveä ja hyvä, sillä monikaistaisella väylällä ajetaan todella lujaa. Kehän pimeydessä iskee kuitenkin ryytyminen. Kuorma-auto pysähtyy ja saan seurata kuinka lavalta loikkaa tusinan verran nuoria, jotka lähtevät kohtaloa uhmaten ylittämään ajorataa. Torvet soivat, mutta nopeudet eivät putoa. Pojat selviytyvät tien yli. Arvon oikealta vaikuttavan poistumisliittymän lähden kuitenkin risteyksestä väärään suuntaan. Olen hiljaisella teollisuus- ja varikkoalueella, eikä näy ketään jolta voisi kysyä tietä. Kevyen harhailun jälkeen onnistun selviytymään keskustaan, jonka kadut ovat täynnä elämää. Habsburggabavenjuulla on hankala päästä eteenpäin kiireettömien iltaajelijoiden tukkiessa tien. Olen liian myöhään liikkeellä etsimässä alpaa majoitusta. Käyn kymmenellä hotellitiskillä kuulemassa saman kommentin. Vapaita huoneita tai sänkyjä ei ole. Sivukujilla näen ensimmäistä kertaa Tunisiassa humalaisia miehiä kadulla. Valmistaudun jo kalliin paikan ylelliseen yöhön, kun habib purgiba päässä Medinaan vievällä aukiolla onnistaa. Hotellin kattoterassilla on tilaa. Raahaan tavarani neljä kerrosta ylemmäs ja lukitsen pyörän vaijerilla kiinni aulan seinän, tvn, tukitelineisiin. Ällänmuotoisella muotoisella terassilla on jo tusinan verran patjoilla ja huopien päällä lepäileviä. Lyhyessä siivessä ei ole ketään ja viritän sinne teltan sisäverkon pystyyn. Toisen päädyn tukinarun sidon pyykkitelineen tankoon toisen sivulaukkuihin. Teltta suojaa hyönteisiltä sekä antaa yksityisyyttä. Terassin tasapaino järkkyy, kun paikalle tulee vielä kaksi nuorta miestä, joista toinen osoittautuu taitavaksi, mutta rasittavaksi humoristiksi. Mies esittää ensin imitaatiosarjan, jossa tehdään pilaa turisteista, sitten hän soittaa senssipuhelimeen ja esittäytyy luksushotellin yksinäisyydestä kärsiväksi liikemieheksi, toiset nauraskelevat vieressä. Terassin pimeydessä on ranskaa puhuva eurooppalainen, joka saa tarpeekseen. Miehet riitelevät vartin verran. Show hiipuu ja hiljaisuus palaa. 8. elokuuta, keskiviikko, Tunis, Sidibuside, Tunis. 47 kilometriä kautta 7104 kilometriä, 90 euroa. Aamulla selviää syy, miksi kattoterassin lyhyessä siivessä ei ole muita nukkujia. Erään kuumuuteen ihan liian aikaisin, kun toinen siipi on vielä varjossa. Jossain kiekuu kukko. Viritän pyykkinarulle teltan ulkokuoren varjostamaan yösiäni, jotta voin jatkaa unia. Lyhyen jatkoajan jälkeen ryhdyn kasaamaan leiriä. Hotellista vapautuu huoneita eikä minun tarvitse nukkua katolla toista yötä. Lähden etsimään satamaa. Habib purkipa Avenue on aivan tukossa. Tunisin edustavimman boulevardin keskellä on palmujen reunustama kävelykatu ja avenjun poikki kulkee raitiovaunulinja. linja. En lähde polkemaan jalankulkijoiden sekaan, vaan pujottelen mieluummin ruuhkassa kohti rantaa. Saan selville, että isot laivat lähtevätkin 12 kilometrin päästä Tunisin laguunin toiselta puolelta. Ostan matkatoimistosta lipun Traapanin lauttaan. Toimistossa on hämmentävän hyvä ilmapiiri. Viiden työntekijän ryhmä näyttää viihtyvän sekä keskenään että asiakkaittensa kanssa ja hyvän tahtoinen nauru hersyä vähän väliä. Vien pyörän hotellille ja lähden ostamaan Medinasta ruokaa. Vanhan kaupungin kujat ovat niin ahtaita ja täynnä väkeä, että jalkaisinkin on vaikea päästä eteenpäin. Matkamuistoja mattokauppoja on valtava määrä. Sivukujan sivukujata löydän ruokakaupan. Ajohanskat vaativat jälleen muutaman ompeleen. Ne hajoavat aina edellisten paikkausten vierestä. Löydän suutarin, jolla on ompelukone, mutta vaikeutena on saada hanskat työjonoon. Kadulla tiskin edessä on pieni tungos, asiakkaita ystäviä ja sukulaisia tulee ja menee. Vartin vääntämisen jälkeen hanskani ovat jo suutarin kädessä. Toinen vartti kuluu työn aloittamiseen. Välillä etsitään energisesti valittavan naisen jalkineita kaoottisesta kenkäkasasta. Mutta kärsivällisyyteni palkitaan, sillä työn jälki on lupaavan hyvä. Iltapäivän levon jälkeen lähden ylittämään Tunisin laguunia, jonka poikki kulkee viivasuora tie- ja rautatierata. Ne kulkevat roomalaisten tuhatta vuotta sitten rakentaman matalan patovallin päällä. Pato Tunisin seudun 20 kilometrin päässä olevaan karttaagoon. Vallin kummallakin puolella on onkijoita. Sivumyötäinen tuuli siivittää menoani eikä tiistaina raju urakkapaina erityisemmin jaloissa. Käyn katsastamassa etukäteen lähtöterminaalialueen Laguletten satamassa. Minkä jälkeen suuntaan tunkkaisen taajama ruuhkan läpi kohti pohjoista. Kartagossa ohitan raskaasti vartioidun presidentinpalatsin. Muurilla aidattu alue on laaja. Itse palatsi ei näy tielle. Jatkan läheisen Sidibu Saidin tamaan. Täältä alkoi purjehduslihtaukseni kohti Sisiliä vuonna 1983. Satama oli silloin yksinkertainen ja hiljainen. Nyt ylellisten jahtien määrä on monikymmenkertaistunut, ja laitureilla parveilee vauraudesta haaveilevia keskiluokkaisia perheitä iltakävelyllä. Jämähdän italialaisen purjeveneen eteen keskustelemaan yli tunniksi. Napolin seudulta oleva kippari kuljettaa turisteja kesäisin, ja hänellä on pitkäaikainen kokemus Tunisiasta. Mies on pääpiirteissään tyytyväinen asioiden toimimiseen, mutta kun jutustelu kääntyy politiikkaan, sävy muuttuu. Tunisiassa on käytännössä yksipuoluejärjestelmä, joka on harvoin paras tapa hallinnoida maan resursseja. Sekä etuoikeutettuja että valvottavia kertyy liikaa. Tunisian hallinto on kuitenkin onnistunut ääriliikkeiden tehokkaassa kontrolloinnissa. Fundamentalismia ei suvaita. Kysyn presidentin sukulaisista, joiden väitetään sekoilevan koskemattomuuden turvin Hamametin elittirannoilla. Purjehtijan mukaan hallitsijan toinen avioliitto on ollut vahingollinen koko maalle. Entisen kampaajan sukulaiset ovat kaapanneet huomattavan siivun maan talouselämästä. Korruptio on lisääntynyt ja salaisen poliisin verkosto paisunut. Osa salaisista poliisista on erikoistunut tarkkailemaan muita salaisen poliisin yksiköitä. Lähden pimeässä kapuamaan jyrkkää mäkeä pois satamasta. Palaan Kartagon kautta laguunin ylittävälle tielle, jossa vastatuuli puhaltaa rajusti. Suojaa ei ole. Tunnin väännön jälkeen olen Habib Burgiba Avenuella, joka on vieläkin ruuhkainen. Huvittelen kaahailemalla hitaasti liikkuvien autojen seassa. Saan tarpeeksi hyvän tuntuman liikenteen logikkaan voidokseni ajaa pysähtymättä avenyyn päästä päähän neljän valoohjatun ohjatun risteyksen läpi. 9. elokuuta. Torstai. Tunis, Kartago, Tunis. 40 kilometriä kautta 7144 kilometriä. 25 euroa. Aamutoimien aikaan tavoitan tekstiviestitse urheilupsykologi-kansanedustaja Pertti veltto joka on kartaagossa pitkäaikaisen ystävänsä Tapion luona. Tapio on Suomen suurlähettilään puoliso. Suurlähettilään pesti on päättymässä Tunisiassa ja Virtanen on tullut auttamaan ystävänsä auton ja koiran muuttamisessa Suomeen. Lähden saman tien Kartagoon. Avenue on jo totutun tukkoinen. Kihdyttely kaistojen välissä sujuu rutiinilla, mutta se vaatii jarrujen käyttöä enemmän kuin normaali vuoristoajo. Ruuhkan ankaruuden vuoksi autojen liikkeitä on kuitenkin helppo ennakoida. Reipas myötä tuuli saattelee laguunin yli. Pusken jälleen laguletten taajaman läpi. Tapaaminen on Kartagon Hannibal-rautatieaseman edessä. Virtanen ja Tapio erottuvat värikkäinen vaatteineen ympäristöstä. Tapaan velton ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Kävelemme suurlähettilään asunnolle. Alkaa iltaan saakka kestävä kielikylpy. Muutamaa puhelinsoittoa lukunottamatta en ole Tallinnan jälkeen puhunut Suomea koko matkan aikana kuin kahdesti Italiassa. Tekee hyvää ymmärtää ja tulla ymmärretyksi sananpuolikkaiden ja äänenpainojen tarkkuudella. Viime päivinä olen havainnut itsessäni tiettyä kasvavaa ärtyisyyttä kun asiointi ja yksinkertaisten ostosten teko sujuu vuoksi. Tarinointi poukkoilee menneisyyden ja nykyajan väliä harmonisen kaoottisesti. Palaamme vuoteen 1993, jolloin terapoin itseäni avioeron syövereistä keräämällä kadulla allekirjoituksia virtasen presidenttiehdokkuusadressiin. Kerjäläisliitto ryn puuhamies Seppo Teljosuo oli onnistunut vakuuttamaan Virtasen lähtemään suomi terapeutiksi presidentin vaaleihin. Yhden miehen yhdistykselle yli 20 000 allekirjoituksen kerääminen oli upea saavutus. Itse vaaleissa veltto sai lähes 100 000 ääntä. Yritän patistaa Virtasta tekemään eduskunnassa jotain Venäjän sortaman Marikanson hyväksi. Viron edesmenneen presidentin Lennart Meren ystävänä, Virtasella on käsitys Suomen kansojen ongelmista venäläisen kulttuuriimperialismin imperialismin puristuksissa. Ymmärrän hyvin velton kommentin, että on vaikea tehdä asialle mitään, mutta jo sorron esille nostaminen olisi askele eteenpäin. Tapio ja Virtanen ovat lähdössä sunnuntaina lautalla Marseilleen. Annan reittivinkkejä Puolasta Baltiaan ajoa varten. Tapio ei malta odottaa lähtöä sillä hänen Tunisian tiimalasinsa on jo jonkin aikaa ollut ilman hiekkaa. Diplomaatin puolison rooli ei ole kaikkein helpoin uravalinta, etenkään miehelle. Ylellinen asunto, palvelijat ja hyvä ilmasto eivät riitä, kun sosiaalinen lokero ajaa yksinäisyyteen. Kaverukset innostuvat hyvän tahtoisesti kuittailemaan toisilleen ja muistelemaan menneitä, Vuosikausia sitten Italiassa oli suurlähetystön juhlissa viisasten juoma virrannut, ja juhliin värvätyn bändin laulaja oli sammunut kylpyammeeseen, jonka luovat miehet olivat keksineet täyttää punaviinillä. Kerron vaikeuksistani löytää sopivaa hellejuomaa Tunisiassa. Mineraalisuola urheilujuomia ei ole kaupan, eikä tomaattimehuakaan. Olen päätynyt juomaan päivittäin litrakaupalla kolaa. Virtanen toteaa, että hänen valmentamansa mestarikävelijä Valentin Kononen on tehnyt aikoinaan saman havainnon. Kolaa voi juoda runsaasti ja silti vatsa pysyy kunnossa ankarassakin rasituksessa. Virtanen muistuttaa tietoisen motivoinnin tärkeydestä tässä vaiheessa matkaani. 2000 Afrikan kilometrin jälkeen voi helposti päästä vallalle tunne siitä, että päämäärä on jo saavutettu, vaikka paluu tulee vaatimaan vielä oman rajun ponnistuksensa, Jos loppurutistuksen vaikeuteen ei varaudu, psyykkinen polttoaine voi loppua ennenaikaisesti. Illalliselle saapuu rouva suurlähettiläskin. Kun kerron näkemistäni maaseudun jätehuolto-ongelmista, hän toteaa optimistisesti tilanteen olevan kuitenkin kohentumassa. Syömme ulkona puutarhan lämmössä. Joku hyönteinen käy huomaamatta pistämässä käteeni. Havahdun vasta lähtöä tehdessäni, että kädessä on iso patti. Pimeässä palaan laguunin ylittävälle tielle. Tuuli on onneksi rauhoittunut enkä joudu vääntämään vastatuuleen. Kaupungissa innostun vielä polkaisemaan sisälle Medinan ahtauteen. Vanhan kaupungin kapeat kujat ovat lähes autioita ja pyöräily onnistuu mainiosti. Vain roskien keräjät ovat liikkeellä kärryjensä kanssa. Valaistusta on juuri riittävästi. Kiertelen tyhjillä ajattomilla basaarikujilla suljettujen ovien ohi, kuin unessa mielen sokkiloisilla käytävillä. 10. elokuuta, perjantai, Tunis, Trappani, 15 kilometriä, kautta 7159 kilometriä, 51 euroa. Olo on tukkoinen. Ja aamu hidas, Pakkaaminen sujuu nihkeästi, mutta kiirettä ei ole. Lautta lähtee vasta ilta kymmeneltä. Käyn sänvitsillä ja lepäilen. Neljältä lastaan karavaanini. Jumitun joksikin aikaa tukkoiselle purkipaavenjulle, Sillä täysi kuorma päällä kaahaaminen autojen välissä ei onnistu yhtä helposti kuin aiempina päivinä. Mutta aikatauluni on niin löysä, että tarvittaessa ehdin tehdä vaikka rengastöitä. Lievästä voimattomuuden tunteesta huolimatta laguunin ylitys sujuu ilman ongelmia. Olen etuajassa laguleetteessa. Poikkeanta ajamaan ostamaan manteleita, juustoa ja vitamiineja. Satamassa käyn terminaalissa hakemassa maihin nousukortin. Laivayhtiön virkailijan mielestä minun tulisi taluttaa pyörä ylös odotussaliin ja jonottaa muiden matkustajien kanssa passintarkastukseen. Utelen asiaa myös viranomaisten tiskiltä, josta en saa tyhjentävää vastausta. Palaan kuitenkin ulos jonottamaan autojen kanssa. Odotuksesta tulee pitkä, sillä Gianni morage on yli kaksi tuntia myöhässä, kun portit vihdoin aukeavat oitan kaksi rajavartioiden tarkastuspistettä ongelmitta. Kolmannessa on Juron näköinen upseeri, joka on sitä mieltä, että pyörä tavaroineen on läpivalaistava ja minun pitää saada leima tavallisten matkustajien passin tarkastuksesta. Talutan pyörän kierrelluiskaa pitkin kolme kerrosta ylemmäs. Joudun purkamaan koko kuorman läpivalaisun vuoksi. Viritän karavaanini uudelleen ja laskeudun takaisin alas autojen luokse. Mutta minut ylöspassittanut upseeri ei olekaan kiinnostunut hankkimastani leimasta. Nythän on sitä mieltä, että minun pitää palata ylös, koska pyörä ei ole ajoneuvo, vaan matkatavara. Käämini palavat ja rupean räyhämään italiaksi. Sen jälkeen ei olekaan enää mitään neuvoteltavaa, vaan tiukka ilmeinen rajavartija saattaa minut takaisin ylös. Puhisen turhautunutta raivoani palermolaiselle purjehtialle Yli 30 Daniele, joka on juuri kuljettanut veneen Sisiliasta susseen, yrittää rauhoitella. Ei viranomaisille kannata hermostua, ei siitä ole kuin haittaa. Seuraan liittyy katanialainen Giovanni. Hän on mennyt naimisiin tunisialaisen kanssa ja kääntynyt muslimiksi. Giovanni kehottaa hyväksymään absurditkin asiat. Puolen tunnin kuluttua matkustajat ohjataan alas laituritasolle samaa kierreluiskaa pitkin, jota olen jo ravannut edestakaisin. Matkalla laivaan passi tarkastetaan vielä neljännen kerran. Jos olisin alun perin uskonut ustikalainsin virkailija, olisin säästänyt hermojani, mutta en osannut kuvitella, että kaikki matkustajat marssitetaan terminaalista alas laiturille. Kun lautta vihdoin suuntaa merelle, tunnen sekä helpotusta että haikeutta. Hienon kuukauden provosoima kaipaus aavikolle jää kytämään pinnan alle, mutta hermostuminen rajavartijalle on selvä merkki. On jo aika lähteä. Katselen kannelta tunisin valoja Danielen ja Giovannin kanssa. Tärkeällä hetkellä tuntuu hyvältä keskustella kielellä, jota ymmärtää kunnolla. Yksinäisyys korostuu ikävästi, kun kommunikaatio on vaikeata ympäristön kanssa, vaikka selviytyykin arjesta. Giovanni kertoo kokemuksistaan uusien sukulaistensa kanssa. Häät ovat vaarallisia. Kun alkoholin tottumattomat miehet ryhtyvät kiskomaan juhlajuomaa, jota on kuitenkin aika usein tarjolla, niin vauhtisokeus voi yllättää ja kontrolli kadota kokonaan. Giovannin mukaan häihin on pakko palkata kovakouraisia järjestysmiehiä. Jos paikalla on epävirallisiin ylitöihin värvättyjä poliiseja, ongelmia on vähemmän. Muutoin järjestysmiehet aseistautuvat esimerkiksi oliivipuusta tehdyillä kovilla nuijilla. Giovanni on ollut monissa häissä. Hän ihmettelee, ettei kukaan ole kuollut juhlissa. Sen verran rajusti ovat nuijat heiluneet. Kun normaalioloissa tunisialaismiehet haluavat ryypätä, he hankkivat valtavan määrän juotavaa ja lähtevät isossa ryhmässä maaseudun rauhaan. Koska alkoholi on tabu, Katseelta pitää päästä piiloon. Lopput Giovannin kuvauksesta kuulostaakin sitten suomalaiselta juhannukselta. Jään yksin kannelle tuijottamaan Afrikan loittonevaa rannikkoa. Kun väreilevät valot katoavat kokonaan, yön kostea pimeys ajaa minut väsyneenä sisälle. Levitän makualusta nojatuolien väliin, unihorroksessa poljen kuuman hiekan keskellä. 11. luku Sardiniasta San Siiron stadionille. 11. elokuuta, lauantai, Trappani, Italia, 10 kilometriä kautta 7169 kilometriä, 91 euroa. Kiipeän aamulla ylimmälle kannelle savupipun taakse katselemaan Egadin saaristoa, jonka sivuitse reitti kulkee juuri ennen Trappania. Lautta ohittaa Faminianan vuoristoisen saaren aivan lähietäisyydeltä. Kannelle ilmestyy myös pari keski italialaisnaista, joiden loma-asut tuntuvat tunisia kuukauden jälkeen säädyttömiltä. Satamassa rajavartijat nousevat laivaan. Pitää täyttää maahan maahantulokaavake ja saada siihen leima laivan vastaanottotiskillä. Jonon tilalla on sekavasti parveileva matkustajajoukko. Laskeudun autokannelle virittämään kuormaani. Talutan pyörää joutumatta tulliin. Tieman hölmistyneenä olen jo kadulla. Käyn saman tien terminaalista ostamassa lipun sunnuntai yönä Sardinian kaljariin lähtevään lauttaan. Odotusaikaa on puolitoista vuorokautta. Polkupyöräkaupasta hankin uudet polkimet, ulkorenkaan ja rengastyökalut. Poikkean valintamyymälään haalimaan hellejuomaa. Kiertelen pitkän ja kapean niemen kärjessä sijaitsevaa vanhaa kaupunkia. Etsien rannalta hyvää verstaspaikkaa. Törmään yliaktiiviseen kuusikymppiseen sisilialaiseen mieheen. Kun kysyn halvasta yöpymisestä, hän esittelee kivisen rannan betonitasanteella telttailevan nelikymppisen saksalaismiehen. Rahaton saksalainen on ihastunut paikalliseen ilmastoon ja haluaisi elättää itseään mekaanikkona, mutta se ei onnistu, ellei osaa Sisiliaa tai Italiaa. En kuitenkaan halua leiriytyä saksalaisen kanssa pienelle suositulle uimarannalle. Vähän matkan päästä löydän rantabulevardilta rauhaisen verstaspaikan. Vaihdan uudet polkimet jo epäilyttävän epämääräisesti nitisevien tilalle. Siirrän alkuperäisen eturenkaan takaa takaisin eteen ja taakse laitan uuden renkaan. Luovun edessä ollesta kuuden dinaarin renkaasta, joka on kyllä vielä ehjä, mutta johon en erityisemmin luota. Minulle on jäänyt 32 dinaaria käyttämättä. Yritän vaihtaa niitä euroiksi valuutanvaihtopisteessä, mutta dinaareja ei huolita. Polkaisen takaisin satamaan ja etsin pari tunnisialaista, joille selitän tilanteen. Tarjaan heille dinaareitani 18 eurolla. Saan suurpiirteisiltä mieheltä 20 euroa. Väsymys iskee yllättäen ja ryhdyn etsimään paikkaa jo kolmelta. Poljen pois kaupungista kohti läheistä laajaa suolaallas aluetta. Matalat altaat ovat rannan läheisyydessä. Niihin johdatetaan merivettä, jonka annetaan haehtua pois ja jäljelle jää suolakerros. Löydän reitin suolaaltaiden keskelle, jonne pystytän teltan parin matalan pensaan ja heinikon suojaan. Leirini on pienen kanavan juurella. Toisella puolella kanavaa on muutama iso suola-auma kuivumassa. Lähellä on myös pieni myllyn raato muistuttamassa ajasta jolloin altaa täytettiin tuulivoiman avulla. Vähän matkan päähän ilmaantuu neljän kulkukoiran lauma, joka pysähtyy tarkkailemaan minua. Tuijotuksiin mittailemme toisiamme ja ryhdyn katseellani haiskelemaan kiviä. Koirat jatkavat kuitenkin hetken ihmettelyn jälkeen matkansa. Hämärän tullessa olen jo nukahtamassa, kun yksi koirista palaa. Se rupeaa haukkumaan 50 metrin päästä. Odotan turhaan, että se lopettaisi ja menisi matkoihinsa. Puolen tunnin kuluttua saan tarpeekseni. Kömmin ulosteltasta ja ryhdyn pimeässä heittämään kiviä haukunnan suuntaan. En osu, eikä se ole tarkoituksenikaan, mutta koira ymmärtää viestin ja häipyy. Jään vielä katselemaan maisemia. Traappanin valot näkyvät allasalueen toiselta puolelta. Myös läheinen Eeritsevuori on saanut rinteilleen. Väreilevän valojuova helminauhan. Ilta on pehmeän lämmin. 12. elokuuta, sunnuntai, traapani, 15 kilometriä kautta 7184 kilometriä, 33 euroa. Nukun hyvin. Ulkona nukkuu paremmin kuin sisätiloissa. Kun herään, en ihan heti ymmärrä olevani sisiliassa. Olo on voimaton. En tiedä, johtuuko se karttaagossa saamastani hyönteisen pistosta vai lievästä virustartunnasta vai pidempään muhineen stressin laukeamisesta. Hautaan saman tien ajatuksen kiipeilystä Eeritsen kauniiseen vanhaan kaupunkiin, jonka peruskivet on laskettu yli 3000 vuotta sitten. Eeritsen ei ole matkaa kuin 15 kilometriä, mutta serpenttiini nousu vuorelle yli 700 metriin on vaativa. Teen pienen kävelyn viereiselle altaalle, jossa suola näyttää jo kiinteältä. Valkeana hohtava kenttä muistuttaa jäätynyttä järveä, jonka päällä on kevyt lumikerros. Laskeudun kokeilemaan suolamassaa, joka osoittautuu vielä kosteaksi sohjoksi. Kasaan leirin ja kiiruhdan läheiseen kauppaan, jonne ehdin juuri ennen sulkemisaikaa. On häkellyttävää vaataa suuressa myymälässä valtavan elintarvikevalikoiman keskellä. Tarvitsemmeko todella kaikkea tätä valinnan mahdollisuutta? Vetäydyn varastorakennuksen varjoon päivälliselle. Jatkan syvemmälle altaiden keskelle. Laajasta suola alueesta on lohkaistu lähes tuhannen hehtaarin siivu luonnonsuojeluun. Osa altaista on jätetty kesannolle, osa on vielä käytössä. Seutu on tärkeä lintukosteikko, parin sadan lajin pesimis- ja levähdyspaikka. 50 flamingon parvi ruokailee kesäntoaltaalla. Palaan takaisin Traapaniin. Avonaista nettipistettä ei löydy. Ajelen vanhan kaupungin kapeilla kaduilla, jotka muistuttavat tunisialaista Medinaa. Kun jatkan nettipisteen etsimistä, törmään ranskalaiseen pyöräilijään. 50 kristian on liikkeellä huomattavasti kevyemmällä kuormalla. Hän odottaa samaa kaljarin lauttaa. Kristian asuu Bergamossa Milanon lähellä. Ja hän on polkaisut osin samaa reittiä etelään kuin minäkin. Kristiania rassaa autoilijoiden tööttäily, vaikka hänkin tiedostaa, että Italiassa se ei ole aggressiivista, vaan pikemminkin joko informatiivista tai kannustavaa. Autoilijat usein vain tiedottavat tulemisestaan. Pizzan jälkeen ajamme satamaterminaaliin tarkistamaan, kulkeeko lautta aikataulussa. Terminaalin edessä pohjois-afrikkalainen mies juoksee parinkymmenen metrin päästä ohitsemme kuin henkensä edestä. Kolme poliisia ajaa häntä takaa, mutta virkamiehet eivät pysy nuorukaisen perässä, kun mies suuntaa vanhan kaupungin sokkiloisille kujille. Hän on Tunisian laivasta jäniksinä saapunut laiton maahanmuuttaja. Koventuneista ulkomaalaisasenteista kertoo se, että vieressä seisovan katsojan mukaan poliisien olisi pitänyt käyttää asetta.